0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Radium 20, dem Radio Digital Humanities. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und radioaktiv seid. Ich bin Jonathan und mit mir dabei sind heute wieder meine Co-Hosts Lisa, Patrick und Mareike.
1: Hi. Hallo.
2: Hallo.
0: Wir haben heute wieder eine neue Interviewfolge für euch vorbereitet. Das Thema dieses Mal ist Zeitungen und Zeitschriften. Und dazu haben wir die beiden Convener der DHD AG Zeitungen und Zeitschriften, Nanette Rissler-Pipka und Thorsten Röder, eingeladen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute für uns Zeit genommen habt und für dieses Interview. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr euch kurz ein bisschen für die ZuhörerInnen vorstellen könnt, wer ihr so seid, was ihr tut und ja, wo ihr herkommt sozusagen.
3: Ähm, ja, wie ich heiße, hat... Ähm Jonathan schon gesagt und aktuell arbeite ich an der SUB Göttingen, an der Staats- und Universitätsbibliothek ähm, als stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung und leite dort den Programmbereich Digital Humanities, komme aber ursprünglich ganz klassisch ähm, aus der Literaturwissenschaft und zwar aus der romanistischen Literaturwissenschaft und daher auch mein Interesse für Spanisch- und Französischsprachige Kulturzeitschriften, was mich am Ende zu dem Thema Zeitungen und Zeitschriften und auch zu den Digital Humanities übrigens geführt hat.
4: Dankeschön. Und du, Thorsten? Ich habe eigentlich mal italienische und Musikwissenschaft studiert. Zu den Zeitungen und Zeitschriften bin ich dann durch mein Dissertationsthema gekommen. Das war zu Musikkritiken über italienische Musik in deutschsprachigen Zeitungen. Und ähm, zu zu den Digital Humanities bin ich durch, ähm, durch ähm, auf verschiedenen Umwegen gekommen, also nach dem Studium ähm, an der Akademie gearbeitet in Berlin und ähm, inzwischen bin ich an der Leopoldina in Halle angestellt ähm, und behake da weiter fleißig den Bereich der DH. Dankeschön. Also ihr seid ja
0: dadurch schon sehr auch in der Digital Humanities Community verankert, wenn ich das richtig raushöre. Gut, äh, ihr seid ja heute hier als Convener der AG Zeitungen und Zeitschriften. Äh, mich würde interessieren, ähm, was denn eigentlich Stein des Anstoßes war, eine solche AG zu gründen. Also was war das Desiderat in der Fachcommunity, beziehungsweise ähm, warum saht ihr eure Themen nicht zum Beispiel auch in anderen AGs im ähm, im DHD, also im, im Verband für digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum, äh, zum Beispiel bei digitales Publizieren oder auch, äh, weiß ich nicht, mehr im editorischen Bereich. Also warum ähm, saht ihr hier Bedarf für eine eigenständige AG?
3: Also ich bin an das Thema als äh, Forschende rangegangen und ähm, habe mich... Äh über das Angebot, was es an digitalisierten Material, also an Zeitungen und Zeitschriften in den verschiedenen Bibliotheken und Archiven und Portalen äh, gibt, ähm, zum Teil geärgert, ist jetzt ein zu hartes Wort, aber ähm, ich war damit nicht ganz äh, zufrieden und auch ähm, war ich unzufrieden mit der Kollaboration zwischen ähm, Anbietenden und Forschenden. Und um das zu verbessern, äh, muss man die äh, Leute und die Akteure zusammenbringen, und äh, das wollten wir ähm, mit dieser AG anstoßen und, ähm, und dann hat es sich bei einem Glas Bier auf der <lacht> DHD 2018 in Köln am Rande des Fight Clubs äh, des Legendären äh, so ergeben, äh, dass äh, ich mit äh, Clemens Neudecker von der Stabi und äh, Christiane Fritze von der ÖNB und äh, Claudia Rech von der Akademie der Wissenschaften in Wien ähm, und Dario Kampkaspar. Äh, dann so die die Gruppe eigentlich, wo dann sowohl konkretes Forschungsprojekt mit dem wienerischen Diarium als auch ähm, Bibliotheksakteure ähm, und ich war damals so eine <lacht> frei flottierende Einzelforscherin, ähm, so zusammengekommen sind. Genau, aber zum Thema möchtest du vielleicht noch was ergänzen, Thorsten?
4: Ja, vielleicht ähm, allgemein, warum ja Zeitungen und Zeitschriften? Ne? Warum ist das jetzt so ein spezielles Thema und warum ist das ähm, für eine, eine DH AG ein Thema? Ähm, ist, man muss sich mal überlegen, wie hat man jetzt früher mit Zeitungen und Zeitschriften geforscht? Also eigentlich nur selten oder fast gar nicht. Ne? Ich habe mal ähm, das, äh, ich habe hier was mitgebracht. Ich finde es ein bisschen geräuscht. Ähm, so hört sich eine echte Zeitung an. Ähm, ich, ich kriege die auch noch äh, jedes Wochenende. Das ist ganz schön. Ähm, kann ich immer fleißig rascheln. Aber das ist vielleicht jetzt off the record. Ähm, jedenfalls, ähm, warum sollte man sich im Bereich DH ähm, mit Zeitungen und Zeitschriften beschäftigen? Oder warum ist das jetzt so ein Thema geworden? Ähm, wir haben das, ähm, das äh, die, die Massendigitalisierung jetzt ähm, seit, äh, seit einigen Jahren, also seit 20 Jahren vielleicht in diesem Bereich jetzt, und es öffnen sich dadurch fast automatisch neue ähm, Forschungsmöglichkeiten, also sowohl thematisch als auch methodisch. Ähm, ähm, man hat früher diese Zeitung immer nur in sehr ähm, mühevoller Arbeit ähm, durchgehen müssen, also einzelne Bände ähm, bestellen und, ähm, und durchgucken, also teilweise tausende Seiten, die man dann einzeln umblättern muss, also man muss auch einzelne Jahrgänge bestellen und so weiter und so fort. Und ähm, auch ähm, sehr viel Archivreisen dafür machen. Also ich habe so angefangen und ähm, mit, der, mit der zunehmenden Digitalisierung wurden diese Prozesse einfacher und es war auch leichter, an Quellen zu finden, die mir bei der ähm, Bearbeitung meines Themas halfen. Ähm, und ähm, also das heißt, durch eine Massendigitalisierung hat man ein, ein, einmal einen viel besseren Zugang zu diesem Medium als Quelle und ähm, durch die Masse der Zeitung selbst hat man auch ganz neue methodische Zugänge, ähm, die, ähm, die jetzt vielleicht im Rahmen der AG noch nicht ähm, so intensiv ähm, berücksichtigt wurden. Wir hatten jetzt ja vor allem, das hat Netz schon erwähnt, ähm, dieses Verhältnis ähm, Bereitsteller und Forschende. Ne? Wie wird das eigentlich organisiert? Aber auch das Methodische könnte in Zukunft noch wichtiger werden dabei.
3: Genau, vielleicht kann man das gerade noch ergänzen durch äh, kleine Anekdote am Rande. Ähm, in den frühen 2000er Jahren, ähm, da ist mein direkter Kollege aus dem Revistas Culturales Projekt zu den spanischsprachigen Kulturzeitschriften, Hanno Ehrlicher noch äh, nach Kuba gereist, um sich dort, die Objekte ähm, direkt in der Bibliothek angucken zu können und dann steht man dann da, äh, macht mit dem Handy irgendwelche Fotos und das ist dann der Digitalisierungsprozess, ähm, um, um weil man nicht weiß, ob man, wenn man nächstes Jahr wiederkommt, ähm, das Material noch so vorfindet, weil ähm, gerade in, in Ländern, die jetzt nicht ähm, sehr viel Mittel für ähm, Archive und äh, Erhaltung von Kulturgut äh, ausgeben können, ist das natürlich ein Aspekt, der, wo man die Massendigitalisierung dann wirklich als gut an sich auch äh, erkennen muss. Beschäftigt ihr euch dann auch inhaltlich auch mit
2: konservatorischen Fragestellungen?
3: Nee, bis jetzt noch nicht. Also dass, äh, wir beschäftigen uns mit der Frage der Materialität von ähm, Zeitschriften und Zeitungen, das schon, weil das auch äh, zur Beschreibung des Forschungsobjekts an sich gehört. Aber ähm, wir haben jetzt auch keinen Experten, der in Richtung ähm, konservatorische äh, Maßnahmen. Also wir haben schon Experten, die den Digitalisierungsprozess beschreiben. Dazu hatten wir einen Input auf unserem OCR-Workshop, aber ähm, nicht so ganz klassisch, äh, wie viel, bei wie viel Grad muss das Papier lagern, damit es noch die nächsten tausend Jahre übersteht oder so.
4: Hm. Aber Materialität ist auf jeden Fall ein Thema. Da hatten wir gestern gerade drüber noch gesprochen. Ähm, und ich darf noch mal kurz rasche. So. Ähm, jetzt also würde sich eine Zeitung von 1870 anders anhören. Also ich habe jetzt gerade, ich hatte vorher noch gesucht, aber ich hatte sie nicht mehr gefunden. Ich habe hier irgendwas rumliegen. Ähm, da würde ich damit das nicht machen, weil mir das in der Hand zerbröselt dann. Das ist ähm, schon tatsächlich so ein Aspekt.
5: Sehr schön. Und nachdem sich jetzt die AG schon so ein bisschen äh, formiert und gefunden hat, ich meine, zwei Jahre, das ist jetzt noch nicht so ein langer Zeitraum. Aber habt ihr denn irgendwie so übergeordnete Ziele, Visionen oder zeichnet sich vielleicht auch schon was ab, ganz konkrete Projekte, dass ihr sagt, okay, hier wollen wir einen bestimmten Umfang digitalisieren oder hier möchten wir gerne diese Leute, die das digitalisieren, mit den Leuten zusammenbringen, damit äh, dieses konkrete Forschungsprojekt überhaupt stattfinden kann oder irgendwie, ja, was sind so die konkreten Sachen, an denen ihr da dran seid? Ja,
3: du sagst jetzt zwei Jahre. Eigentlich gegründet hat sich die AG tatsächlich erst 2019. Das war jetzt so 2018 das erste Treffen beim Bier. Und 2019 ähm, dann auf der DHD in Frankfurt-Mainz hatten wir unser erstes Treffen. Und ja, okay. ähm, genau. Und waren dann auch total überwältigt äh, von dem Zulauf. Also wir waren ja eine relativ kleine Gruppe, wie das so ist, nur ne? vier, fünf Leute. Und ähm, bei diesem AG-Treffen waren es dann über 20 ähm, Leute, die da äh, spontan äh, dazugekommen sind. Genau, das erstmal so ein bisschen zur Historie. Und die Gruppe ist aber so ähm, bunt gemischt zusammengesetzt, dass es tatsächlich ähm, dieses Zusammentreffen von Projekten und Anbietern auch gibt. Ähm, aber ja, als großes Thema würde ich jetzt nicht diese ähm, Quellen oder Materialbeschaffung. Ähm, ich glaube, das ist nicht so das ähm, prinzipielle Thema, über das wir sprechen, sondern eher über die Art und Weise, wie das Material oder das Forschungsobjekt, das digitale Objekt, dann angeboten wird. Also wird es als <lacht> Entschuldigung <lacht> wird es als Bild angeboten, ähm, als Text mit Metadaten oder ohne und mit wie vielen? Also das sind so die die Aspekte, wo wir dann ähm, ja, drüber nachdenken.
4: Das war auf jeden Fall auch auf der DH 2019 in Utrecht ein, ein wichtiges Thema. Ähm, da kam es auch nochmal zu einer Überraschung. Ähm, ähm, uns war nicht bewusst, dass das Thema auch international so wichtig ist, aber es gab dort alleine drei Panels ähm, zum Thema Zeitungen, Zeitschriften, also im internationalen Raum dann Periodicals genannt. Ähm, es gab tatsächlich auch mehrere Poster und Einzelvorträge noch und, ähm, und und ich glaube, am letzten Tag der DH der, ähm, 2019 saßen da plötzlich irgendwie 40 oder 50 Leute in einem Raum, die alle irgendwas mit Periodicals machten. Ähm, und interessant war, es gab immer wieder ähm, die Thematik, ähm, also diese Aufgabenteilung der jeweiligen Player in diesem Raum. Ne? Also Forschende und ähm, Bereitstellende. Ähm, diese beiden Seiten und wie gestaltet man das Verhältnis zwischen beiden? Ne? Die Forschenden brauchen meistens etwas anderes als die ähm, als die Bereitstellung liefert oder brauchen mehr Spezielleres, weil die ähm, spezielle Fragestellung eben haben. Ähm, natürlich können die Bereitstellen die Bereitstellung nicht alles abdecken. Ähm, Jedoch ähm, besteht natürlich ein Wunsch, äh, so weit wie möglich dem entgegenzukommen oder sich irgendwo dort in der Mitte zu treffen. Und das ist, glaube ich, ein Verhältnis, ähm, ähm, bei dem noch viel ähm, auszutarieren ist ne? und das sich auch immer wieder neu findet. Das wird jetzt wachsen Also und das ist auch ein Inhalt, der jetzt in der AG wichtig ist.
1: Vielleicht könnt ihr nochmal ganz kurz für die Leute, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben, du hast gerade Periodicals gesagt. Ähm, erzähl doch mal bitte, was da alles reinfällt und also was das Thema ist. Also für uns ist das relativ selbsterklärend, aber vielleicht gibt es Leute für, das, für die das nicht so ist.
4: Ja, ich kann es nur versuchen, aus meiner sehr eingeschränkten Sicht. Zeitung, Zeitschriften ist ja eine Unterscheidung. Also das heißt, also täglich erscheinende ähm, Nachrichtenblätter beispielsweise sind natürlich erstmal so von der Masse her das der, der größte Bereich. Bei Zeitschriften, die jetzt meistens etwas spezieller zugeschnitten sind, etwas seltener erscheinen, hat man auch einen sehr wichtigen Bestand, gerade wenn man bestimmte Themen vertiefen möchte. Darüber hinaus gibt es bestimmt noch weitere Arten von Periodicals, wenn ich mal so sagen kann, Vielleicht hat Nanette auch noch ein paar Ergänzungen. Ich glaube, da, ähm, ich habe da vieles gar nicht aus dem Schirm, weil ich so aus dem 19. Jahrhundert immer alles denke, <lacht> aber davor ähm, gar nicht so viel weiß.
3: Genau, vielleicht soll man erstmal generell sagen, dass wir uns mit historischen Zeitungen und Zeitschriften beschäftigen. Das ist, glaube ich, ähm, im deutschen Sprachraum so die wichtigen, die können. will. Ähm, daneben gibt es natürlich an digitalen äh, aktuellen Zeitschriften im Wissenschaftsbereich ein riesiges Feld. Ähm, Wofür wir uns aber gar nicht interessieren, ähm, sondern dieses, dieser Begriff Historical Periodicals heißt es dann meistens auch, ähm, äh, bezieht sich dann eben auf das, ähm, ja, auf die Vergangenheit und auf die Historie von Zeitungen und Zeitschriften, die aber jetzt auch nicht viel weiter ähm, als das 18. Jahrhundert äh, zurückreicht und ähm, die sich natürlich auch entwickelt haben von buchähnlichem Material oder einzelnen Blättern ähm, zu der heute bekannten ähm, Tageszeitung oder Illustrierten und die auch in verschiedenen Sprachräumen ähm, unterschiedlich bezeichnet und auch in der, in der Forschertradition unterschiedlich behandelt werden. Und meine Kollegin, die auch in der AG ist, Madeleine Podeski zum Beispiel, die beschäftigt sich mit Illustrierten ausdrücklich. Und ich würde das auf meiner Seite eher eben als Kulturzeitschriften bezeichnen, obwohl es eine gemeinsame Schnittmenge gibt. Das ist dann einfach die Tradition des Fachs einerseits aus der Germanistik und einerseits aus der Romanistik dann unterschiedlich ist. Aber da können wir jetzt sehr lange ins Detail gehen.
1: Alles klar, genau. Vielen Dank. Mir ging es gar nicht darum, das genau zu definieren, sondern einfach ähm, den ZuhörerInnen, die das noch nicht gehört haben, einen kurzen Einblick zu geben. Ähm, dann erzählt doch mal von eurem Alltag in der RG. Was passiert so bei euch und wie soll, sehen eure Aktivitäten aus? Und habt ihr vielleicht größere laufende Projekte, an denen ihr im Moment arbeitet?
4: Aktuell, ähm, äh, was immer wieder auf der Tagesordnung ist, ähm, sind ähm, die Workshops. Ähm, das ist eigentlich auch das, womit wir angefangen haben. Mhm. Mit, ähm, es gab, ähm, als ich noch nicht ähm, dabei war ähm, oder mich im Hintergrund gehalten habe, ist, ähm, ist der OCR-Workshop, der, glaube ich, 2019 schon stattfand. Ähm, und wir haben uns dann, ähm, ich glaube, auf der... Ähm, auf der DH 2019 ähm, dann ausgedacht, dass wir eben aus diesen Workshops tatsächlich auch eine ganze Reihe von Workshops machen möchten, ähm, um einfach mal die verschiedenen Interessen auch ähm, abzudecken. Was gibt es eigentlich ähm, eigentlich bereits an, an Methoden zur Bearbeitung von, von Periodicals, ähm, von also von OCR bis hin zu Analysemethoden. Und ähm, das ist eigentlich das Wesentliche erstmal.
3: Jetzt hast du den, Entschuldigung, darf ich dich kurz unterbrechen, du ja. hast das Corona-Jahr ja. 2020 so ähm, wahrscheinlich in dir drin, dass du denkst, wir hätten gar keine DH-Konferenz dieses Jahr gehabt, aber die ja, ähm,
4: recht, ja.
3: <lacht> auf der auf der gerade noch so stattgefundenen äh, DHD haben wir, glaube glaub ich, diesen diese Idee für die Workshop-Reihe entwickelt. Ne? Das war nicht mehr...
4: Auf der DHD haben, haben wir sie schon besprochen im Plenum. Genau, ja, die Zeit.
3: Ja.
4: <lacht> genau. Und ähm, jedenfalls ähm, haben wir ähm, jetzt die jetzt vorne eine feste Workshop-Reihe zu machen. Ne? Und ähm, und was darüber hinaus, glaube ich, auch wichtig ist, ist das Kennenlernen der Projekte untereinander. Es gibt so viele Aktivitäten, die sich jetzt ähm, mit Zeitungen und Zeitschriften beschäftigen, auch viele Einzelprojekte, die ähm, sich mit einzelnen Bänden zum Beispiel beschäftigen, mit einzelnen Zeitungen ähm, und die alle von sehr viel voneinander lernen können und auch wollen und ähm, weil es auch immer wieder interessant ist, mit welcher Methodik geht man jetzt eigentlich an das Material ran und kann ich davon vielleicht was lernen oder ableiten für meine eigene Forschung mit dem Material? Ähm, da, da passiert viel, da ist viel möglich, ähm, aber man muss sich auch erstmal, ähm, erstmal kennenlernen, so dass wir jetzt ähm, auch dazu übergehen wollen, also in unseren AG-Sitzungen auch so zum, zum Beispiel Projekt, ähm, so kurze Projektvorstellungen unterzubringen. Ja, und man muss vielleicht dazu noch sagen, ähm, wir sind noch eine relativ große Gruppe geworden. Das, die Mailingliste ist unübersichtlich geworden, sage ich mal, mit, ich glaube, inzwischen 60 Leuten drauf und und ein Kern von circa 20 Leuten, die sich tatsächlich aktiv auch regelmäßig einbringen. Ja, also so, dass, es, dass wir jetzt auch erstmal ein bisschen Community- und Kennlernarbeit ähm, leisten wollen.
3: Und das charakterisiert sicher jede AG. Arbeit, dass es immer mal wieder, ähm, dass es so einen festen Kern gibt und es ähm, Leute je nach Zeit und ähm, Muße ähm, sich unterschiedlich stark engagieren können, auch weil AG-Arbeit ist ja auch, findet meistens im äh, On-Top, im Privaten oder in der Freizeit statt. Also ihr hattet ja
2: jetzt auch schon äh, erzählt, dass ihr dieses Jahr auch schon einen Workshop abgehalten habt. Ähm,
3: worum es ging, ging es denn in diesem Jahr? Genau, in diesem Jahr haben wir uns diese von Thorsten angesprochene Methodenreihe äh, gestartet, mit einem Workshop äh, zu Metadaten analysieren, weil wir gesagt haben, okay, bei dem OCR-Workshop, da ging es darum, wie können wir eigentlich an die Volltexte gelangen. Das ist nämlich ein großes Problem im Bereich äh, Zeitungen und Zeitschriften, dass man zwar das Digitalisat, das Bild hat, aber ähm, nur in sehr kleinem Teil korrekte äh, Volltexte. Das liegt an der Problematik der ähm, Artikelsegmentierung, Layouterkennung und so weiter. Ähm, und was man aber an Daten zur Verfügung hat, neben den Bildern und den wenigen Volltexten, sind natürlich die Metadaten, ähm, die meistens ähm, vorbildlich von Bibliotheken und Archiven gesammelt werden. Und damit kann man schon eine Menge machen. Es ist aber nicht ganz leicht, an ihr ranzukommen und auch nicht ganz leicht, ihr auszuwerten. Und wir hatten jetzt das große Glück äh, mit Mark Hall äh, auch aus unserer AG und ähm, äh, dem freiwilligen Engagement unseres SUB-Referendars äh, Andreas Lüschow äh, als Tutoren äh, diesen Workshop wirklich sehr schön und nachhaltig vorbereitet zu bekommen mit einer eigenen Python-Library, die äh, Marc dafür geschrieben hat, und ein Tutorial. Ähm, und wir haben auf jeden Fall vor, ähm, den Workshop im Rahmen der virtuellen DHD nächstes Jahr auch dann nochmal anzubieten, weil wir auch gar nicht alle äh, Teilnehmerwünsche, also alle Anmeldungen annehmen konnten. Am Ende mussten wir auch Leuten absagen.
5: Genau. Jetzt bin ich neugierig. Ich sag doch mal kurz, welche Methode habt ihr denn da angewendet? Oder habt ihr da gleich mehrere Methoden? Sind das textmining mining methoden Oder muss man, muss man die sich irgendwie anders vorstellen, wenn man jetzt mit Metadaten umgeht?
4: Ja, welche Methoden haben wir da angewendet? Es ging ja erstmal darum, an die, an die Metadaten überhaupt ranzukommen. Dass, dass man sozusagen einen kompletten Datensatz eines Anbieters abgreifen kann über eine Schnittstelle. Das war schon mal eine erste Herausforderung. Ähm, dazu muss man dann auch erstmal ein bisschen die Metadatenformate studieren, damit man die richtigen Felder abgreift und, und, und die Daten möglicherweise filtert und sowas. Das ähm, ist jetzt vielleicht noch gar nicht so, was du mit Methoden meintest. Ne? Ähm, natürlich hat man dann erstmal, braucht man das natürlich trotzdem vorher, damit man ähm, überhaupt erstmal eine Grundlage hat, ne? die man. Ähm, mit der man arbeiten kann. Und ähm, da beginnt natürlich auch schon ein bisschen schon die Selektion, dass man sagen muss, welche, ähm, was will ich überhaupt, was interessiert mich überhaupt an einem bestimmten ähm, bereitgestellten Datenkorpus. Und ähm, was uns der Mark Hall dann gezeigt hat, ähm, waren vor allem statistische Auswertungsverfahren, ähm, dass wir ähm, mit Hilfe von Python ähm, dann ähm, in die Lage versetzt wurden ähm, einfache statistische Auswertungen ähm, herzustellen, die zum Beispiel zeigen, ähm, wie, wie ähm, verhält sich das mit der sprachlichen Verteilung ähm, in einem in einem Datenausschnitt. Wie verhält sich das ähm, vielleicht auch mit ähm, mit der ähm, mit der Verfügbarkeit von Digitalisaten zum Beispiel oder mit der oder auch mit der um, Scan-Qualität. Also je nachdem, also manche Provider stellen ja sehr detaillierte Informationen zur Verfügung, manche auch nicht. Ähm, da muss man auch gucken, was man dann eben kriegt. Ähm, und ähm, ja, und bis hin zu ähm, Visualisierung, das ähm, war auch, ein, auch eigentlich eine sehr schöne und sehr eindrucksvolle ähm, Erfahrung, wie man, wie man eigentlich auch diese, ähm, diese Quantifizierung, die man dann ähm, durch die Analyse dann hergestellt hat, ähm, auch nochmal ähm, durch, ein, durch eine visuelle ähm, Abbildung zu unterstützen, sage ich mal. Ne? Und ähm, was einem dann wieder, wiederum helfen kann ähm, für einen interpretativen Ansatz.
3: Vielleicht sollten wir noch erwähnen, ähm, dass wir auch einen Blogbeitrag äh, im, beim DHD-Blog im Nachgang zu dem ähm, Workshop verfasst haben, ähm, um um einfach, das machen wir eigentlich meistens, dass die Workshops nicht als Workshops äh, nur stehen bleiben, sondern dass wir sie sowohl auf der Homepage als auch in irgendeiner anderen Form äh, dann dokumentieren. Bei dem OCR-Workshop, da haben wir dann ähm, die Präsentationen und Papers in rudimentärer Form schlicht auf Zenodo publiziert und dann nochmal auf der äh, Webseite referenziert. Und bei dem Metadaten-Workshop äh, haben wir, wie gesagt, einen kleinen Blogbeitrag draus gemacht und die ähm, Informationen und das äh, Tutorial ähm,
5: auf der Webseite verlinkt. Oh, klasse. Das werden wir dann auf jeden Fall auch in unseren Show Shownotes verlinken.
1: Das mit der Workshop-Reihe, das klingt ja auch, als würdet ihr ein sehr breites Feld an Themen rund um, um euer Kernthema der AG quasi diskutieren innerhalb eurer AG. Ähm, habt ihr denn das Gefühl, ihr konntet mit den Diskussionen in der AG schon merklich was zum Diskurs äh, von Zeitschriften und Zeitungen beitragen? Also hat sich da schon was geändert, wie das wahrgenommen wird, das Thema? Ähm, oder gibt es vielleicht andere Gruppierungen, die ihr irgendwie im Kopf habt, die da ähm, gerade sehr große
4: Fortschritte machen? Ich denke, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vor allem, äh, ja, also... Wird das Thema Zeitung oder Zeitschriften jetzt durch die AG-Aktivität ähm, wichtiger? Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das ähm, selber antreiben. Ich glaube, wir greifen eigentlich eher ähm, eine, ähm, eine Bewegung auf, die, die schon da ist, ähm, die ähm, schon längst initiiert wurde durch die Digitalisierungsbestrebung und Maßnahmen und die sich jetzt aber bündeln muss ähm, und wo auch noch viele, viele Dinge zu klären sind, also zum Beispiel so eine ähm, Nutzung von, von Standards oder sowas, ne? also Beschreibung von Layouts beispielsweise, wie beschreibe ich jetzt ähm, ähm, Artikel, ähm, die jetzt über mehrere Zeitschriften Ausgaben verteilt sind, ähm, wie ähm, beschreibe ich einen Artikel, der jetzt auf Seite 1 anfängt und auf 3, Seite 13 fortgesetzt wird, wie beschreibe ich einen Artikel, für den eine Fortsetzung angekündigt wurde und ähm, die aber nicht erschienen aus irgendeinem Grund. Ähm, es gibt alles alle diese Fälle ne? und ähm, vielleicht jetzt, um ein bisschen speziell zu, zu werden, das sollten wir aber nicht vertiefen, ähm, es ist zum Beispiel noch völlig unklar, wie man sowas in, in TI ähm, handhabt. Ne? Also da gibt es noch keine wirkliche oder etablierte Best Practice und ähm, das setzt sich dann zum Beispiel im Bereich der ähm, der Metadaten ein bisschen fort, ähm, ähm, also gerade auch im Hinblick ähm, diese ähm, so physiologische Beschreibung des, ähm, des Materials versus ähm, Layout der einzelnen Seite, ein ähm, ähm, bisschen hin zu, wie kriegt man eigentlich einen Textfluss ähm, beschrieben. Ähm, und das sind jetzt alles Dinge, die diskutiert werden wollen und ähm, wo, äh, was die AG jetzt ein bisschen auffangen kann ist jetzt vielleicht nicht der, der einzige Ort, an dem das passiert, aber es ist ein, ein möglicher Ort und das, ich denke, es passiert dort auch.
2: Wir haben jetzt schon sehr intensiv auch über die Breite der verschiedenen Themen, die ihr behandelt, gesprochen. Seht ihr denn auch Anknüpfungspunkte in den DHDAGs, die sonst noch so um euch drum herum existieren? Also UCR hatten wir jetzt schon genannt. Äh, Theorie fällt mir da jetzt spontan natürlich ein, wenn wir jetzt über, über solche Fragen auch diskutieren. Ähm, Habt ihr da Pläne,
3: da nochmal irgendwie Kollaborationen anzustoßen vielleicht? Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber mit der OCR AG gemeinsam haben wir natürlich diesen OCR-Workshop äh, auch nicht gestaltet, aber wir hatten zumindest eingeladen und die waren auch beteiligt. Genau, das ist ja ganz klar, dass wir äh, da Kontakt aufgenommen haben, ähm, den wir jetzt natürlich bei anderen Themen nicht weiterführen, nur da, wo es Sinn macht aber die Theorie AG sitzt ja hier sozusagen mit am Tisch <lacht> und ähm, können wir gleich mal drüber nachdenken, welche Verbindungen sich da ergeben, die ähm, gibt es ja auch
5: noch gar nicht so lange.
0: Das stimmt, da sehe ich aber auf jeden Fall auch Potenzial für Kooperationsformate.
5: Und abgesehen von der Verknüpfung jetzt zu anderen AGs, wie sieht es denn aus mit neuen Mitgliedern? Also wer Interesse hätte, bei euch mitzumachen? Kann er sich einfach bei euch melden? Wo genau kann er sich melden? Wie kann er mit euch in Kontakt treten? Und wer sollte das sein? Also ihr habt ja jetzt schon erwähnt, dass ihr da auch einige äh, große Player mit drin habt, so äh, die Stabi oder auch in die eine oder andere Bibliothek. Muss man irgendwie schon was mitbringen, wenn man zu euch kommt? Kann jeder bei euch mitmachen? Wie viel muss man da einbringen? Verpflichtet man sich gleich irgendwie auch den Workshop mit zu organisieren oder Beschreibt mal ein bisschen, wie das aussehen könnte, wenn jemand jetzt neu bei euch einsteigt.
4: Also grundsätzlich ist die AG offen für alle, die das, die an dem Thema interessiert sind. Ähm, ob, ob man jetzt einfach nur ein bisschen ein bisschen zuhören möchte oder ähm, sich aktiv beteiligen möchte, ist dabei auch erstmal uner unerheblich. Ähm, der, ein guter Einstieg ist vielleicht erstmal die, die ähm, Zeitungs-AG-Homepage. Ähm, das können wir ja dann verlinken. Und dort gibt es eben die Mailingliste, auf, auf der die ähm, nächsten ähm, Treffen angekündigt werden. Das ist dann eine gute Gelegenheit, mal reinzuschnuppern. Da kann man sich dann auch selbst vorstellen oder sein Interesse ähm, darlegen, was man dann eigentlich ähm, vielleicht auch für Fragen hat. Ähm, und... Ähm, ist es gibt wirklich überhaupt keine Begrenzung. Also, ob man jetzt als Vertreter eines äh, großen bereitstellen, ähm, ja, einer gro großen bereitstellenden Institution auftritt oder als, ähm, als, als Bachelorstudent, der, der vielleicht ein, ein Seminar über historische Zeitung ähm, belegt oder so, das ist wirklich völlig offen. Ähm, das wollen wir auch gerne so weiter so niederschwellig wie möglich halten.
3: Genau, und die meisten Leute wenden sich eigentlich direkt an Thorsten oder mich mit einer E-Mail. Das ist eigentlich so der, äh, aber viele äh, abonnieren auch äh, als stumme lesende Teilnehmer die Mailingliste erstmal. Nur um richtig zu äh, kollaborativ einzusteigen, ähm, müssen, müssen wir äh, auch das Wiki freischalten. Wir arbeiten eben mit dem äh, Daria-Wiki. Und deswegen muss man es einmal über uns laufen, um dann an alle Informationen ranzukommen. Aber man kann auch einfach erstmal sie in die Mailingliste abonnieren und dann gucken. Und einmal zum Treffen kommen und schauen. Genau. Aber auch nach jedem Workshop hatten wir eigentlich Neuanmeldungen. Wir haben auch gerade über die Anknüpfungspunkte
2: verschiedener AGs gesprochen. Was, was wird denn jetzt für die nächste Zukunft noch geplant sein? Also, ihr werdet diese AG-Workshops weiterführen. Ähm, ihr habt auch jetzt darüber gesprochen, dass äh, die Themen sehr breit sind. Also wo seht ihr da ja vielleicht noch Betätigungsfelder, die ihr in Zukunft vielleicht auch bespielen möchtet? Und was ist
3: eure Vision für die AG? Das klingt immer so groß, ne? Vision. Ähm <lacht> Wir sind eher so die Macher als die Visionäre, ne? Ähm Nee, also es sind einfach große Desiderate noch lange nicht gelöst und wir müssen da Schritt hin für Schrittchen auf diesem Weg gehen. Auch die Frage, gibt es restriktive Datenangebote, weil die gibt es auch. Wie sind die, wie sind die, wie ist die Zugänglichkeit? ist zum Beispiel noch eine offene Frage, die wir nicht geklärt haben. Dann, was Thorsten gesagt hat, über die TI-Standards oder auch ähm, kollaborative Möglichkeiten, eigene Metadaten äh, beim Anbieter anzureichern und so ähm, Forschungsdaten dann nachnutzbar äh, machen zu lassen, weil es ist jetzt ja oft nicht ähm, Menschen, die mit Zeitungen und Zeitschriften arbeiten, produzieren auch Daten, aber ähm, eben keine neuen äh, primären äh, Forschungsdaten im Sinne von, die digitalisieren nicht, aber sie reichern vielleicht Metadaten an oder sowas. Das sind äh, Punkte, die noch offen sind und für die Zukunft wichtig. Und insgesamt ähm, muss man weiterhin sehen, wir haben das eben kurz angesprochen, es gibt so zwei Stränge der Community, die einen, die ähm, klassischerweise am ähm, äh, exemplarisch arbeiten und hermeneutisch äh, rangehen, und mit einer Zeitschrift oder auch nur äh, mit der Fragestellung, ähm, in welcher äh, Zeitschrift wurde Fontanes äh, weiß ich nicht, was Gedicht äh, veröffentlicht, also solche ähm, äh, aus der aus der Literatur, Kultur und äh, Medienwissenschaft kommende Forscher. Und auf der anderen Seite die äh, klassische die age seite die wir jetzt natürlich äh, quantitativ, äh, die quantitativ vorgeht und die wir natürlich eher vertreten. Aber wir sind sehr froh, auch von beiden Bereichen äh, Leute in der AG zu haben. Also zum Beispiel die Forschergruppe Journalliteratur, ähm, die jetzt gerade äh, von der DFG weiter bewilligt wurde. Und immer neue äh, Forschungsprojekte, weil es ist natürlich eine gewisse Dynamik in der AG auch. Äh, Forschungsprojekte enden und dann gehen die Projekte und die Leute wieder aus der AG raus. Und das ist ganz normal. Und so bleibt es alles so ein bisschen im Werden. Und man kann nicht so gemeinsam auf ein festes Ziel, was man dann in 20 Jahren erreichen möchte, hinarbeiten, sondern wir bleiben flexibel.
4: Ja, wenn gleich wir natürlich gerne... Ähm Ansprechpartner sein wollen oder werden wollen ähm, ähm, oder so eine Art ähm, Kompetenzgruppe für, ähm, für, für Personen und Initiativen, ähm, vielleicht auch Forschungsinfrastrukturen, wenn man so sagen kann, ähm, Ansprechpartner als Spezialisten für eben digitale und digitalisierte Zeitungen und Zeitschriften und die Forschung dazu. Ne? Ähm, insbesondere mit dem ähm, mit dem Schwerpunkt eben dieser verschiedenen ähm, die verschiedenen Interesse, Interessen in der Community, also sowohl anbietenden Seite, forschenden Seite und die verschiedenen Strömungen innerhalb dieser Gruppen wiederum auch wieder zusammenzubringen. Ne? Ähm, dabei ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, immer diesen, ähm, diesen typischen ähm, Quali-Quanti-Weit ähm, auch bei Zeitungszeitschriftenforschung nicht mitzuspielen. Ne? Und das ist, ähm, ähm, man, sagen wir so, es ist Zeit, das Material bietet sich natürlich irgendwo ein bisschen dafür an, also jetzt eher so quantitativ orientierte Forschung zu machen. Teilweise muss man eben, kommt man mit Hermeneutik auch nicht so weit, weil man nicht, weil man auch nicht immer die Kontexte kennt. Also manchmal kennt man die Autoren nicht, weil ja vieles, vieles auch nicht mit, mit Autornamen bezeichnet wird in den Zeitungen und Zeitschriften. Ähm, sodass man dann eben neue Ansätze entwickeln muss. Ne? Ähm, allerdings ist, glaube ich, auch gerade dieser, dieser fließende Übergang, ne? also zwischen diesen verschiedenen methodischen Gebieten, ein ganz reizvolles Gebiet, ähm, den man hier, drauf, hier hieran auch sehr schön eigentlich ähm, ähm, ausbauen kann und auch ähm, und auch ähm, vertiefen kann. Ich muss zugeben, dass
0: ich bislang noch gar nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte mit dem Thema historische Zeitungen und Zeitschriften hatte. Und mir ist jetzt erst im Verlauf des Gesprächs so richtig klar geworden, wie wichtig diese Arbeit einfach ist, diese Primärressource äh, also aufzuarbeiten und der Wissenschaft zur Verfügung stellen zu können in einer systematischen Art und Weise. Deswegen ganz, ganz vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ähm, da wir auch so langsam zum Ende kommen, wollte ich euch nochmal fragen, was ist denn aus eurer Sicht noch etwas, was auf keinen Fall unerwähnt bleiben darf, wenn man über das Thema historische Zeitungen und Zeitschriften im DH-Kontext spricht, was wir jetzt bislang noch nicht thematisiert haben?
3: Schwere Frage, oder? Am ähm, Schluss nochmal. <lacht>
4: Ja, also mir fiel ja noch was ein dazu, was wir jetzt bisher relativ wenig angesprochen hatten. Wir hatten kurz erwähnt die internationale Community der Periodical-Forschung sozusagen. Das ist eigentlich auch eine wichtige Aufgabe für uns oder ein wichtiges Aufgabengebiet, den Anschluss auch an eine internationale Community zu suchen, weil das, was wir jetzt heute besprochen haben, bezieht sich, glaube ich, vor allem auf den, obwohl gar nicht, ne? du als Romanistin und ich auch, so also als Teilromanist. <lacht> ähm, ja, aber wir decken, glaube ich, mit unseren beiden Kompetenzen jetzt eher so die westeuropäischen Perspektiven ab und, ähm, aber im Rest der Welt, es gibt, ähm, also gerade das Medium Zeitung oder Zeitschrift ähm, ist in sehr unterschiedlichen und sehr kreativen Formen auch teilweise ähm, vorhanden und, ähm, ich glaube, es lohnt sich auch immer wieder darüber hinaus zu gucken und ähm, zu schauen, was, ähm, was passiert eigentlich in anderen Gebieten ähm, in dieser Richtung. Und gerade wenn es um Standards geht ähm, oder in Richtung ähm, TI oder vielleicht auch Metadatenstandards, ähm, dann muss man sich dem unbedingt öffnen, denke ich.
3: Genau, vielleicht kann man den Aspekt der ähm, Multimodalität und Multilingualität hier nochmal äh, an dieser Stelle <lacht> betonen. Weil ähm, das das Medium einfach ja aus mehreren Aspekten und also von der Haptik, wie die Zeitschrift angefasst wird, äh, bis über die Maße. Also es gibt ja ganz unterschiedlich äh, große, jetzt äh, kommt äh, das Rascheln von Thorsten nochmal, vielen Dank dazu, genau. Ähm, bis über die Kombination, also das Wahrnehmungserlebnis, da könnten wir natürlich jetzt gleich wahrnehmungstheoretisch mit der Theorie AG einsteigen, ähm, äh, ähm, über, ähm, über die Beschreibung, die formale Beschreibung, des Datenobjekts eigentlich dann, was dann in Datenmodellierung mündet, ähm, bis zu diesem partiellen Interesse, was viele Forschende auch haben. Ich möchte jetzt nur wissen, ähm, wo der Autor XY äh, was publiziert hat, und dann wird die Zeitschrift als Container angesehen. Das ist äh, ein sehr lange gepflegtes äh, äh, Bild, was in der Zeitung und Zeitschriftforschung vorgeherrscht hat. Oder in der Linguistik äh, werden Zeitungen als ähm, als Corpora benutzt und da interessiert man sich für das Medium jetzt eigentlich eher weniger, sondern nur für die Sprachressource. Ähm, und ja, äh, zwischen all diesen Aspekten, wir haben auch, wo du Internationalisierung ansprichst, wir haben ja auch mit Matthias Arnold ähm, die, die chinesischen äh, Zeitungen dabei äh, als äh, Forschungsprojekt. Ähm, also das ist einfach ein Feld, was uns noch viele Jahre beschäftigen wird, glaube ich.
0: Ja, dankeschön. Ähm, es klang vorher ja auch schon so ein bisschen an. Also gerade, wenn man jetzt Feuer gefangen hat an euren Themen und äh, sich auf dem Laufenden halten möchte und eher passiv dabei sein möchte an euren Aktivitäten oder sich auch aktiv einbringen möchte, ähm, äh, wo kann man überall Anschluss an euch finden? E-Mail haben wir jetzt schon gehört, Mailingliste,
4: Blog. Ähm, wie sieht es aus mit Twitter und anderen Kanälen? Auf den Social Media sind wir ähm, absurderweise, obwohl Zeitung eigentlich ein sehr soziales Medium ist, noch nicht vertreten.
3: Jedenfalls nicht mit einem eigenen Account. Wir zwei schon. Also Thorsten und mich kann man das schon finden und viele andere Mitglieder auch. Ähm, aber wir haben noch kein Hashtag etabliert und noch kein Twitter-Account. Das ist dann immer so, wenn man für sich selber twittert, finde ich, das, ist es schon genug Aufwand, wenn ich jetzt auch noch einen anderen Twitter-Account bedienen müsste, dann hätte ich jetzt auch noch beruflich den einen oder anderen Twitter-Account, den ich irgendwie bedienen müsste. Deswegen haben wir da, glaube ich, bisher vor zurückgeschreckt. Aber wir haben auch eine Homepage, das haben wir schon erwähnt, ne?
4: Naja, und da haben wir ja auch gleich ein Thema, wo man sich sozusagen auch beteiligen könnte. Und wenn man Lust hat auf ein bisschen Wissen Kommunikation, <lacht> dann kann man da gleich einsteigen, ja,
0: also auch wieder breite Tätigkeitsfelder innerhalb der AG-Arbeit. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge leider schon wieder angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, Nanette Rissle-Pipka und Thorsten Röder, äh, Conviner der AG Zeitungen und Zeitschriften, das DHD für eure Zeit, für eure Geduld und für eure Antworten. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und natürlich auch vielen Dank, wie immer, an meine hervorragenden Co-Hosts Lisa, Patrick und Mareike für
4: eure Moderation.
2: Vielen, vielen Dank, Dank auch, auch an dir, dich, Jonathan. Dankeschön.
4: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir hier über Zeitungen und Zeitschriften und über die AG sprechen kommen.
3: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und natürlich auch ganz, ganz vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal Spaß gemacht und dass ihr viel mitnehmen konntet von dem sehr spannenden Thema und ja wir hoffen dass ihr das nächste Mal am 20. des Monats wieder einschaltet und bis dahin gilt wie immer bleibt radioaktiv Dankeschön und macht's gut tschüss. tschüss ciao, ciao.